0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute sind wir im zweiten Teil des Interviews mit Detlef Köpke. Äh, wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, absolute Empfehlung. Dabei geht es um Sportevents im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, am Beispiel der Willeburger Seenrunde. Detlef ist praktisch der Initiator der. MSR, der Runde. Doch darum geht es heute nicht. Wir wollen uns heute im Schwerpunkt über Coaching und Mentoring von Männern unterhalten. Denn auch da ist Detlef Experte und wird uns da den einen oder anderen Tipp geben. Mentoring und Coaching ist ja in gewisser Art und Weise ein kleiner Unterschied. Kannst du da mal sagen, so
1: Mentoring, Coaching, wo siehst du da gewisse Unterschiedlichkeiten? Ja, ich bin, also als Mentor bin ich sowohl Berater, äh, ich stelle meine Position halt auch in den Raum als Reibungsfläche. Als Coach, mal ganz grob gesagt, werfe ich halt eher Fragen auf mhm. ja, und lasse dem, dem Coach, dann den Raum quasi seine, seine eigene Lösung in sich zu finden. Ja. Also schon äh, herausfordernde Fragen zu stellen, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Also mhm. Fragen, die, auf die man leicht eine Antwort findet, die sind meistens nicht so zielführend, weil die hat man ja schon. Mhm. Und äh, natürlich gehört das auch zum Mentoring dazu. Also ich komme ursprünglich aus dem Bereich Leistungssport, das hatte ich ja schon gesagt. Da warst du
0: ja Trainer. Das ist ja eigentlich
1: schon, könnte man fast sagen, man tritt war doch ich auch schon. nee, da war ich auch schon Coach. Okay, da war ich, da war ich schon Coach, okay. weil ich einfach mein, meine Schüler, meine Tennisschüler Damals, den habe ich auch mehr Fragen gestellt. Also ich ja. habe denen nicht gesagt, wie sie es machen sollen, sondern mein Anspruch war, in den Körper reinzuhören und äh, wach zu werden für, wie machen es andere. Also ich bin quasi auch ein Vorreiter für so das Thema Mentaltraining gewesen. Mhm. Das hat mich selber interessiert, ja warum, warum ist halt jemand, der, ich habe das immer so genannt, the test of time. Mhm. Also früher war es für mich damals Björn Borg, und John McEnroe oder auch Ivan Lendl waren die, damals die Leute, die ich damals angeschaut habe. Heute es ist es ein Nadal, Roger Federer, Djokovic, ja, die quasi über einen langen, langen Zeitraum ein hohes Niveau, ein extrem hohes Niveau halten und das Ganze natürlich gegenüber dem damaligen noch weiterentwickelt haben, ja, extrem viel weiterentwickelt haben, in allen Bereichen. Die mentale der mentale Aspekt spielt ja jetzt heutzutage so als Training selber eine ganz große Rolle. Du hast ja auch gesagt, also wie, wie, wie filigran so jemand wie Ronaldo quasi sein, sein Team um sich herum baut. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber es ist halt so. Es gibt es nicht sehr, nur mehr den
0: Fußballtrainer, es gibt es nicht nur mehr den Tennistrainer, sondern inzwischen ist es halt in ganz, ganz viele Spezialbereiche
1: aufgeteilt. Genau. Und das Thema Mentoring für Männer ist für mich quasi auch durch, meine eigenen, durch meinen eigenen Leidensweg, durch mein eigenes Scheitern ähm, entstanden, weil ich immer in einigen Lebensbereichen sehr erfolgreich war. Aber gleichzeitig, dadurch, dass ich andere Bereiche in meinem Leben vernachlässigt habe, mhm. habe ich auch so die Erfahrung vorbeigeschrammt an Burnout, weil ich dann irgendwie ganz viel Gas gegeben habe und dann irgendwann gemerkt habe, ich bin, bin halt so ausgepauscht.
0: Schon so ein bisschen Mann der Extreme. Wenn du was machst, dann machst du es voll und ganz und mit Haut
1: und Haar. Genau. All in. All in, all in <lacht> ist, ist Lebensmotiv. Ist die, ist, die, ist die Devise. Ja? Und gleichzeitig ist es aber auch der Lernprozess, also in diesem Lernprozess zu merken, wenn ich All in äh, im Bereich, ja, nehme ich jetzt mal das Beispiel Mecklenburger Seenrunde, ja? wenn ich da alles gebe, dann kann es auch zu Lasten meiner eigenen Gesundheit geben, obwohl mhm. ich ein Event mache, was Leute, Leuten helfen soll, Gesundheit, äh, zu, ja. also bei ihrer Gesundheit zu helfen. Dann vernachlässige ich, und das ist also auch die Kritik, die ich an mich selber habe, in der Zeit der Vorbereitung. Das war, das war eine lange Zeit, also über ein Jahr Vorbereitungszeit. Das geht natürlich dann, wenn man es nicht kommuniziert, auf Kosten der Beziehung zu meinen Kindern, das hat Konsequenzen für die Partnerschaft. Das hat ja natürlich hat das auch was mit dem Thema All-In, also eine Bereitschaft zu haben, ins Risiko zu gehen, das heißt finanziell ins Risiko zu gehen. Das hat Konsequenzen für Freundschaften, ja, dass man für Menschen, die man eigentlich Zeit aufbringen sollte, dass man den vielleicht auch vor den Kopf stößt, weil man den Glauben hat, ich muss das jetzt tun. Ja. Also es hat sozusagen vielfältige, ja, vielfältige Auswirkungen. Und das ist quasi das, wo ich dann für mich immer wieder schon im Leben gemerkt habe, da suche ich mhm. nach einem Weg. Und da suchen auch andere Männer nach einem Weg, weil diese moderne Gesellschaft quasi ja, uns animiert, auf ganz vielen Hochzeiten zu tanzen und das Ganze so im Blick zu haben und eine Ausgewogenheit, ich sage dazu immer die Bereiche, Leben, mhm. Liebe und Business so als Dreigestirn für mich in der Balance zu halten, das habe ich nicht immer gut geschafft, sondern habe ich einige Male gescheitert, was mich natürlich dann dazu getrieben hat, weiter zu suchen, weiter zu Und für mich bin ich dann letztendlich auch durch die Partnerschaft mit meiner jetzigen Partnerin dann durch das Gemeinsame forschen. Wie kriegen wir unser Leben? so ausgewogen hin, mhm. dass wir quasi den Bereich Gesundheit, Freundschaften, Elternschaft, ja, also den Umgang mit den Kindern, das Thema, äh, was ist meine Mission, damit musste ich mich ja auseinandersetzen, ähm, also wofür gebe ich letztendlich mein, meine Lebenszeit, äh, ist es die Mecklenburger Seenrunde und da steckt für mich halt so viel drin, dass ich sage, ja, ich bin bereit, mich da weiterzuentwickeln auf verschiedenen Ebenen. Natürlich das ganze Thema Finanzen. Ja. Also das ist meine Kritik auf der einen Seite an dem Schulsystem, ja, dass eben ähm, Menschen, die, eine, die gesunde Liedmaßen haben, ja. Und ich würde mich jetzt verweigern, die zu benutzen, dann wäre es ja wirklich völliger... Ja, Wahnsinn, ja, das nicht zu tun. Und Wir haben aber hier hiermit so ein wahnsinniges Instrument, das in eben nicht in der Schule, im Kindergarten quasi jungen Menschen eröffnet wird, was, sie, was für Möglichkeiten es gibt, ja, wenn man lernt, was ist eigentlich unser Mind, unser Geist, was haben wir für Möglichkeiten das in, eigentlich ins Unendliche auszudehnen, wenn wir irgendwie ein Ziel haben, ja, für, für, das wir, für das wir gehen. Und das ist schön, wenn so Leute wie Gerald Hüter, den ich jetzt mal zitiere, die halt dafür ganz klar gehen, es geht darum, unsere Potenziale zu entfalten. So wie jeder Baum, jeder Strauch da draußen äh, nicht zu bremsen ist, der entfaltet sich immer weiter. Ja, ja. Jede Pflanze entfaltet sich, jedes Tier entfaltet sich und genauso ist es unsere Aufgabe in diesem Leben, was wir haben, was so kostbar ist, an uns zu entfalten. Und wenn ich jetzt an Männer denke, ja, dann haben wir halt unendlich viele Möglichkeiten, bessere Partner, bessere Freunde, bessere Eltern, also bessere besserer Vater äh, zu werden. Und natürlich auch das Thema Finanzen. Ja? Ähm, heute gibt es halt ganz viele Workshops und Menschen, die einem beibringen sollen, wie man, sein, wie man gut mit seinem Geld umgeht. Ja? Ja, das sind halt, halt Dinge, die man jetzt nach und nach erkennt, dass es da ganz viele Bereiche gibt, in denen man lernen kann. Mhm. Und am Ende, worum geht es mir? Geht es darum, dass in irgendeiner Weise durch Instrumente und durch Hilfen, ja, das ist schon eigenverantwortlich, dahin zu bekommen, dass man lernt, das in eine Balance zu bekommen. Mhm. Und das am Ende, du nichts. das ist das, was das, das ist, wirklich macht. Genau, das ist, ich wollte. Hast du mir das Wort aus dem Mund genommen? Das ist genau das, was glücklich macht. Genau. Und das ist und die Frage ist halt, was ist Glück? Ja. Es ist eben nicht das Meditieren. das ist dieses Ankunft. nicht allein das Meditieren. Ja, genau. <lacht> es ist nicht allein das Meditieren. Genau. Es ist nicht alleine das Meditieren. Es ist halt dieses dahinkommen, zu wissen, was erfüllt mich. Mhm. Und das, was ich anderen Menschen wünsche, ist halt. Ich habe das jetzt so als silvester groß überall rumgeschickt, dass ich Menschen ein erfülltes 2022 wünsche. Und zwar auf allen Ebenen. Ja. Und die Ebenen, die wir dann im Blick, im Blick haben, die können wir bearbeiten. Und als Mentor weite ich dann an bestimmten Stellen sicherlich den Blick, was gibt es da noch? Dass ich quasi dieses holistische, diesen holistischen Blick aufs Leben in eine Struktur bringe und in neuen Bereiche im Prinzip aufteile und darüber für mich selber gemerkt habe, also ich arbeite mit diesem Instrument halt für mich auch selber, dass ich merke, dass ich damit mein Glück besser steuern kann. Das heißt nicht, dass ich dass ich dann dass ich immer im Balance bin, aber ich habe es besser im Blick und kann es Du zusammen. weißt einfach,
0: wo du deinen Fokus draufsetzen musst, auf diese verschiedenen Lebensbereiche. Genau. Bevor wir zu den verschiedenen Lebensbereichen auch nochmal im Detail reinkommen, zwei kurze Anmerkungen. Also Mein Sohn ist jetzt fünf Jahre alt und mhm. der ist ja absolut wissbegierig. Ne? Mhm. Der, 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 ja, der fordert das regelrecht ein. Ne? Mhm. Sei es das Lesen lernen, sei es das Rechnen üben, sei es Englisch. Mhm. Er hat jetzt ein Englischbuch zu Weihnachten bekommen, weil er gerne Englisch lernt von in sich heraus motiviert, ja. intrinsisch motiviert, wo man sagt, was passiert teilweise mit den Kindern, die mhm. in ihrem Lebensalter von vier, fünf, sechs Jahren so einen Wissensfurst haben, und wenn man die dann so zwei, drei Jahre später wieder anschaut, was aus diesen Kindern geworden ist, ne, dann fragt man sich, was läuft einfach schief in diesem System? Weil die Grundmotivation ist ja da. Das ist auch das, was ich häufig bei äh, Unternehmern sage. Meine Aufgabe als Unternehmer ist es nicht, meine Mitarbeiter zu motivieren, sondern eigentlich muss eine intrinsische Motivation von vornherein da sein. Und ich als Chef habe eigentlich nur dafür zu sorgen, dass diese intrinsische Motivation nicht verloren geht, weil ich vielleicht falsche Entscheidungen treffe, falsch führe und dergleichen. Und so müsste es eigentlich auch in unserem Schulsystem ablaufen, weil die meisten Kinder haben eigentlich einen Lern und Und das geht irgendwann im Laufe der Schulzeit verloren. Mhm. Ähm, liegt es vielleicht auch daran, dass die Bereiche nicht richtig ausgeglichen sind, weil ja, ich sag mal auch gerade so die Prägung findet ja dann schon bei uns mhm. Männern ja dann sicherlich im Kindesalter an. Wie, wie siehst du das? Woran könnte das liegen, was, dass im
1: System so einiges schiefläuft? Ja, das System fängt ja an und irgendwann mit einer Bewertung. Mhm. In dem Moment, wo ich bewertet werde, richte ich mich, wenn ich clever bin, daran aus, was wird jetzt bewertet. Ja. Ne? Das wird unterstützt, zum Teil durch die Eltern, die noch nicht so wach sind. Ja. Und dann wird im Prinzip dieses Potenzial, was da ist, dieses neugierige Fragen, das wird dann irgendwie geblockt. Weil dann wird es nur noch quasi zielgerichtet auf den Punkt, so wie ich bei Klassenarbeiten halt für Genau auf den Punkt wusste, was ich zu lernen habe und danach habe ich es ganz schnell wieder vergessen. Mhm. Was mich aber sozusagen als Mensch ausmacht, ist halt diese permanente Entwicklung. Mhm. Und auch da war, war dann so Kritikpunkt bei manchen Menschen: Ja, du bist irgendwie, du interessierst dich dafür und du interessierst dich dafür und dafür und dafür. Ja? Und äh, mit meiner Tochter führe ich zum Beispiel Gespräche darüber, was ist das Bewusstsein? Ja? Was mhm. ist unser menschliches Bewusstsein? Wie funktioniert das Ganze? Das sind also teils philosophische Gespräche, aber die münden ja dann auch wieder in was ganz konkreten wie, du, wie kann ich das für mich ganz konkret und praktisch benutzen? Ja? Dass ich das dann bewusst auf ein bestimmtes Thema lenke und natürlich dann von da aus weg wieder die Entwicklung anschließe. Die mal zum Beispiel gerne ja? und äh, beschäftigt sich halt mit, mit äh, Mangas und Animes und auch da sind so verschiedene Charaktere drin. Ja. Ja? Also als Männer sind hier auf der einen Seite Warrior, ja. Krieger. Ja? Oder wenn du als Unternehmer, ein guter Unternehmer für mich jetzt sein möchtest, dann bist du halt auch der weise König, ja? Ja. der genau das wie ich sage, dass er mit seinen Mitarbeitern, mit, seinen, mit seinem Team die Menschen so entwickelt, dass sie sich weiterentwickeln können. Ja. Du bist aber auch dann ein Liebender. Ja? Ja. Äh, aber sowohl als, als Chef, ja, durch das Zuhören, was ist eigentlich bei, bei dem und bei dem los? Also wo, wo kann ich ihn unterstützen? Ja, und diese, diese unterschiedlichen Rollen, die haben wir ja, ja. alle in uns und äh, dafür brauchst es halt das Thema Reflexion. Und Reflexion an der Stelle ist halt auch so ein bisschen der Systemfehler. Also Menschen, die anfangen, sich selber in Frage zu stellen und nicht darauf bestehen, das geht jetzt um Recht oder um Machtausübung, sondern in einem ja, freundschaftlichen Dialog halt auch mal eine Frage aufzuwerfen und zu erkennen, dass ich eben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe, sondern durch den Dialog entdecke, dass es da andere Standpunkte gibt, andere Perspektiven, aus denen ich lernen kann. Bei mir war schon ganz früh im Leistungssport war das für mich auch immer so das Thema, was, ich, was mir dann im NLP, in meiner NLP-Ausbildung und Coaching-Ausbildung dann wieder begegnet, ist von den Besten lernen. Ne? Mhm. Also, dass ich angefangen habe, halt immer zu gucken, was macht der, nicht der Tennistrainer gut, sondern was macht der Fußballtrainer in der mhm. Bundesliga, gut. So über also. den
0: Tellerrand, out of the box, über den genau. Tellerrand hinaus und genau. gleichzeitig aber auch Modeling of Excellence, so äh, genau. gute Ergebnisse kopieren, duplizieren und genau. äh, irgendwo eine Blaupause
1: für den Erfolg entwickeln. Genau. Und diese Blaupause, die habe ich für mich selber dann eben angefangen zu entwickeln, weil ich einfach neugierig war. Da kriege ich halt das Thema, wie kann ich als Mensch, als Detlef einfach glücklich sein ja. und wie kann ich das sozusagen auch... Die Referenz bin ja nicht nur ich, sondern wie ist das auch mit meinen Kindern? Ja, das Verhältnis ist dann zwischendurch mal schlecht. Aber wie kriege ich das durch ja, Coaching oder durch Inspiration von anderen Menschen ähm, besser hin, weil ich mir neue Informationen suche oder weil ich mit meinen Fragen irgendwo hingehe, mhm. äh, zu einem Mentor oder Coach, ja, äh, halte ich auch für wichtig, dass, äh, dass man als Coach natürlich sich selber auch an der einen oder anderen Stelle coachen lässt. Mhm. Und bei Männern habe ich gemerkt, dass es halt, was für mich auch so ein bisschen bäh war. <lacht> ja. also, Woran so. liegt das?
0: Also, du hast dich jetzt speziell auf die Gruppe Männer fokussiert als Mentor und Coach. Ähm, Warum ist das Thema bei Frauen schon deutlich verbreiteter? Und die wenigsten, die ich kenne, die sich einen Mentor gesucht haben oder einen Coach gesucht haben, ähm, meistens sind es auch wirklich. Unternehmer, Führungskräfte, die vielleicht auch schon drei, vier Schritte weiter vorausdenken, die das vielleicht auch schon irgendwo ja, aufsaugen, weil ich sag mal, ich kann mich nicht in allen Bereichen auskennen. Für mich ist es halt als Unternehmer normal, dass ich mir einen Marketing-Experten suche. Für mich ist es normal, dass ich mir einen Headhunter suche, der mir die besten Talente raussucht. Mhm. Und deshalb ist es vielleicht auch für mich normal, mir einen Mentor oder Coach oder Experten zu suchen in den Bereichen Beziehung, in den Bereichen Geld, in den Bereichen Fitness und so weiter. Das ist ja völlig Normal für mich als Unternehmer. Aber wenn wir mal so eine Ebene dann schon weiter runterschauen, sei es die Führungskraft, die irgendwo so dazwischen liegt, oder noch eine Ebene darunter, der ja, klassische Angestellte, warum, warum tun sich gerade Männer so schwer mit dem Thema Mentoring und Coaching?
1: Ich glaube, dass es bei Frauen generell verbreiteter erstmal ist, sich auch mit ihren Schwächen mhm. zu zeigen, ja, das anzuerkennen, dass man da dass Frau da ja, Hilfe braucht und Männer halt lieber als einsamer Wolf kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und das ist das, was mich auch traurig macht, wenn ich dann so im Umfeld, auch bei Freunden sehe, dass sie halt viel, viel, viel zu lange warten, mhm. um sich einfach einzugestehen, dass man da eine Schwäche hat. Dass, nicht, ja, dass, dass das ein Bereich ist, von dem ich keine Ahnung habe, ja, von dem ob das jetzt das Thema Finanzen ist, ja, wie werde ich finanziell unabhängiger, ja, wie baue ich mir was auf, ja, ähm, wo kriege ich da wirklich eine qualitativ gute Hilfe? Zu welchem Coach gehe ich zu? So nehme ich mir jemanden? Belese ich mich, ja, also intellektuell, wie entwickle ich mich da weiter? Oder gucke ich über Netflix, ja, und äh, bin im Facebook oder auf Instagram, das muss ja jeder selber entscheiden. Aber ich bin letztendlich sagen wir, für dieses Wachstum, was, ich, was möglich ist, bin ich ja selber verantwortlich. Und da sind halt Männer meistens, ja, also das muss jeder für sich selber wissen, aber meistens dann doch sehr, sehr leidensfähig, mhm. bevor sie einen Schritt gehen und sagen, hey, ich brauche Hilfe.
0: Ja. Okay, also der Schmerz muss meistens erst ganz, ganz groß sein, bevor dann sich Hilfe sucht wird. Mhm. Ähm, wie finde ich einen guten Coach? Du bist jetzt selber Coach und Mentor, aber ähm, ich sag mal, du kannst ja auch nicht allen helfen. Mhm. Äh, wenn ich jetzt da Hilfe suche, Hilfe brauche, was hast du irgendwie so Tipps, wo man sagen kann, was zeichnet eigentlich einen guten Coach aus, was zeichnet einen guten Mentor aus? Weil der Begriff ist ja nicht geschützt. Ich könnte mich jetzt einfach Coach nennen, wenn ich der Meinung bin, ich kann coachen. Von daher gibt es sicherlich auch viele schwarze Schafe irgendwo draußen in der weiten Welt. Hast du da so ein paar Tipps?
1: Das erste ist halt Klarheit. Also für sich selber das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, weil wenn ich mir Klarheit habe, dann finde ich auch die Ausrichtung. Also wenn ich merke, ich habe ein Problem. Umgang mit meinen Kindern. Dann suche ich mir halt jemand, der also entweder als Therapeut also mich dann quasi begleitet. Äh, ja, der Markt ist reich gefüllt und dann habe ich bis jetzt halt auch immer genauso wie ich es eben gesagt habe, von den Besten lernen. Also ich habe mich dann quasi umgetan, habe eine Menge Freunde, die auch schon mal. Ausbildungen gemacht haben. Ich habe meine Coaching-Ausbildung, nochmal eine komplette Coaching-Ausbildung in Wien gemacht. Mhm. Und bin quasi immer auf der Suche nach den exzellenten Trainern. Mhm. Ich denke mal, da kann, da kann man vertrauen. Also auch wahrscheinlich auch viel über weitere Fähigkeiten direkt. Ne? Genau, das ist eigentlich der, genau. Also klar, also das muss man halt für sich selber irgendwie rausfinden. Ja. Und am Ende ist es trotzdem auch, ist auch so eine, so eine kleine Geschichte, also jeder Coach, oder damals war es sozusagen für mich so ein A-Erlebnis, das hat ein Buch gelesen von Hans Krupper, der viele Aphorismen schreibt, war halt das, das Einzige, was Trainer äh, oder was Lehrer gemeinsam haben, ist, dass jeder von sich selber glaubt, der sei der Beste. Mhm. Damals habe ich mich dabei ziemlich ertappt gefühlt, ich ja. <lacht> weil ich natürlich auch so ein bisschen verachtend mal über den ein oder anderen Tennistrainerkollegen geredet habe. Sondern jeder, ja, und, und heute ist es so, dass ich halt ja, mich da selber reflektiere, auch erkenne, ich brauche da an der einen oder anderen Stelle auch Hilfe. Und ja, und den, den richtigen Trainer oder richtigen Lehrer, der, der ist dann plötzlich da. Und das kann manchmal auch jemand sein, der ganz, ganz nah ist. Ne? Das kann auch ja, können auch Freunde sein, ja. Also das ist bei mir diese, diese Bewusstheit, in welchem sozialen Netzwerk bewege ich mich, ja, mit welchen Leuten verbringe ich meine Zeit. Mhm. Und dann hat es nur was damit zu tun, ob ich bereit bin, mich zu öffnen. Wenn ich mich nicht öffne, kriege ich halt keine Antworten ja. Ja, Wenn ich mich mit Fragen an, an andere Menschen wende, dann können die auch Coach sein ja, und mir, mich inspirieren. Ja. Und ein Teil ist halt, das Leben ist kein Wettkampf. Mhm. Also das geht nicht darum, dass das Kind mit fünf Englisch, Spanisch mhm. und Deutsch kann. Das hat die Möglichkeiten. Mhm. Und das wissen wir auch alle. Ja, dass ein Kind, das eben in, mit einem englischen Elternteil, einem spanischen Elternteil und in Deutschland in den Kindergarten geht, das mit fünf Jahren zwar nicht fließend drei Sprachen spricht, aber schon weiter daran. ist. Schon nah dran ist, genau. Und das habe ich bei meiner eigenen Tochter erleben dürfen, die halt in einem deutsch-spanischen Kindergarten äh, gegangen ist und die spricht heute immer noch fließend Spanisch mhm. und ich immer noch nicht. Ja. 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 Und das sind sozusagen diese, diese unendlichen Entfaltungsmöglichkeiten. Also ich bin Entwicklungsjunkie. Mhm. Also bei dir selbst bei mir auch bei anderen. Genau. Und das sind. Macht mich sozusagen als Person aus. Ja.
0: Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen, ich glaube, du bezeichnest es als Lebensrat, diese verschiedenen genau. Elemente. Wir haben Leben, wir haben Liebe, wir haben Business. Und wenn dieses Rad nicht im Gleichgewicht ist, finde ich, dann entstehen ja auch automatisch so diese negativen Glaubenssätze, wie beispielsweise Geld alleine macht auch nicht glücklich. Geld ist wichtig, brauchen wir alle. Konzentriere mich aber auch nur auf das Geld, dann habe ich das Problem, dass ich in die anderen Bereiche wieder vernachlässige, dadurch ins Unglück stürze und ja. dadurch entstehen halt diese Glaubenssätze. Wir haben jetzt die Bereiche Leben, Liebe und Business. Und du hattest, glaube ich, gesagt, es gibt so da ringsrum nochmal insgesamt neun verschiedene Bereiche. Kannst du da nochmal so ein bisschen einsteigen? Wie kann ich denn jetzt im Bereich Liebe beispielsweise,
1: was bedeutet das, Liebe konkret? Das bedeutet konkret dann in dem Bereich Liebe für mich zu definieren, welche Vorstellung habe ich davon, von meiner Liebespartnerschaft, wie mhm. möchte ich die gestalten? Ja. Ich bin ja, ich kann die ja gestalten und ich kann die auch über fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre nach vorne gestalten. Das ist das, was möglich ist. Ich kann auch mir vorstellen und mir wünschen und mich dann auch mit Handlungen ganz konkret dahin entwickeln, dass mhm. ich in 20 Jahren auch noch eine tolle Beziehung mit meinen Kindern habe. Ich kann Freundschaften gestalten, mir Menschen bewusst wählen, also das Thema Bewusstsein spielt mhm. dabei auch eine große Rolle, bewusst Dinge zu tun, die mir Freude machen ja. und natürlich auch dann eine Herausforderung haben. Also, ob das jetzt bei uns 300 Kilometer Fahrrad einmal im Jahr ist oder ob das irgendwie auch eine Herausforderung ist, vielleicht meine Etappenfahrt mit meiner Frau zu machen mhm. oder mit meinen Kindern gemeinsamen Urlaub zu ihren Neigungen entsprechen, nicht so, wie der Papa das möchte, ja, mhm. darauf einzugehen. Das hat was mit Bewusstheit zu tun. Und diese, Ich habe jetzt ja vier Bereiche, ja, also Dinge zu tun, sonst Abenteuer zu starten, die eigene Partnerschaft, das Thema Familie, also auch da Wunden zu heilen in mhm. Bezug auf meine eigene Familie, meine Herkunftsfamilie und natürlich Freundschaften. Ja, als wirklich etwas zu erkennen, für das ich ähm, ja, Zeit, mir Zeit nehmen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel, manche Leute äh, lieben Gott. Ja, aber der ist auch noch in drei Jahren da, wenn man die mal zwischendurch vergisst. Mhm. Aber ein Freund, für den ich Zeit brauche, mhm. ja, für den ich Zeit brauche, das muss man pflegen. Mhm. Ja. Und, ähm, ja. und, da, und da eine Bewusstheit zu bekommen, was ich da tue, wie ich das tue. Ja. Es ist mal ganz gut, das zu reflektieren, sich Zeit dafür zu nehmen und das eben auch ganz bewusst strukturiert zu machen und dann eben auch in anderen Bereichen des Businesses oder auch des, des allgemeinen Lebens das natürlich als allererstes das Thema Gesundheit ja. mhm. äh. Da kommt ihr her. Und da sieht man ja,
0: dass Business und Leben ja auch dann manchmal so übereinander greift, wenn es um die Gesundheit im Business geht. Ja, dann genau. Ich kann halt nicht nur eine Baustelle bearbeiten, sondern ich muss genau. es immer so als, ja, als, 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 als Waage, als Gleichgewicht sehen.
1: Genau da sehe ich den, genau da sehe ich den, den Ansatzpunkt und auch den, den Sinn, dass also unser System, ohne das jetzt als Vorwurf zu sehen, sondern das ist eigenverantwortlich, das muss man erkennen. Ich habe das für mich irgendwann mal erkannt, dass ich damit unzufrieden bin und unglücklich bin, weil ich eben immer wieder ins Ungleichgewicht gerate. Und ja, und ich möchte, das ist meine, meine Bestimmung, halt, speziell jetzt Männern halt helfen, zu lernen, wie man das sozusagen ausbalancieren kann, damit es eben ins Glück führt. Ja. Und das ist ein Prozess. Das ist nichts, was quasi einmal gemacht wird, sondern das ist ein dauerhafter Prozess, so wie Sven Ole beispielsweise, den du ja auch als Podcast-Gast schon hattest, fällt mir gerade ein, das Thema Dreamteam-Entwicklung ja, tatsächlich etwas ist, was permanent betrieben wird, also das Thema, um das Potenzial zu entfalten, halt dazu gehört, dass wir permanent uns weiterentwickeln. Das ist unsere Aufgabe meine Aufgabe sehe ich da drin. Männern, die das wollen, dabei zu helfen, wenn sie merken, wow, da bin ich ein bisschen wackelig. Äh, da mal so eine Zäsur zu machen, zu sagen, da möchte ich hin.
0: Ja. Gibt es äh, eine gewisse spezielle Gruppe Männer, denen du hilfst oder sind es pauschal grundsätzlich alle Männer, die bereit sind, sich zu verändern und, und sich weiterzuentwickeln? Auch das hast, das
1: hast du schon, schon <lacht> angesprochen. Also, da ich nicht äh, allmächtig bin, <lacht> äh, gibt es gibt es sozusagen die Ausrichtung, das mit anderen gemeinsam zu tun. Es gibt Menschen, die im Bereich Unternehmensgründung oder ähm, in bestimmten Bereichen halt mehr drauf haben, als ich das habe. Mhm. Also ich glaube, dass ich dir, dass ich was drauf habe, dieses Gesamtbild, dieses holistische Bild auf das Leben, ja, Leben, Liebe, mhm. Business zu haben. Und dann in anderen Bereichen braucht es halt andere, ja, die man dann entweder zu Rate zieht oder die teilweise in meinem Netzwerk drin sind, die ich weiterempfehlen kann. Ja, und dann würde ich mal sagen, kann, kann man alles abdecken, mhm. aber ich kann, ich selber kann das nicht. Okay. Wie kann ich mich mit dir vernetzen? Wo kann ich noch mehr Informationen
0: bekommen? Wo kann ich vielleicht auch mal reinschnuppern, das Wissen? Ich weiß, dass ich ja auch mit dir verbunden bin über eine gemeinsame Gruppe, mhm. die du ja moderierst und begleitest. Wo, wo finde ich bei dir Anknüpfungspunkte, wenn es um das Thema Coaching und Mentoring
1: von Männern geht? Ja, also im Moment gibt es halt auf jeden Fall zunächst mal meine Facebook-Seite. Da poste ich regelmäßig. Jetzt zum Thema, zum Thema Konflikt. Mhm. Ja. Ähm, das Thema Konflikt ist ja irgendwie negativ behaftet bei manchen. Viele haben Angst vor Konflikten. Dabei ist es was ganz, 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 ganz Natürliches. Das ist so der Anfangspunkt. So ein reingehendes Gewitter. Genau. Ja, und natürlich dann auch zu Instrumente zu haben. Und das bekommen wir nicht in der Schule vermittelt, ja. wie wir Konflikte, oder dass Konflikte was Natürliches sind, dass wir Konflikte lösen können. Es gibt ja verschiedene Instrumente, wie man das machen kann. Dann gibt es halt die Gruppe Klartext für Männer. Ja. Äh, dazu schickt man mir einfach eine Mail, weil ich das schon als äh, abgeschlossene private Gruppe haben möchte und in Kürze wird es dann auch eine Webseite geben, weil ich mir auf die Fahne geschrieben habe, dass ich also seriöses Online-Coaching auch anbieten werde, äh, indem ich Menschen begleite, die, ja, die sich entwickeln wollen. Mhm. Und allerdings dann eben auch mit einer, ja, mit einer gewissen ja, Seriosität äh, bestimmte Inhalte zu liefern. Und das kostet halt Zeit, <lacht> Geld, wenn man das ordentlich machen möchte. Und äh, auch viel innere Arbeit zunächst mal, um da was auf den Weg zu bringen. Und das wird in Zukunft also eine Webseite geben, die heißt Detlef Köpke, mhm. äh, Mentor für Männer, und äh, ja die werden wir dann, wenn sie am Start ist, dann nochmal verlinken. Genau, die
0: werden wir entsprechend in den Shownotes oder in der Videobeschreibung verlinken, damit man auf jeden Fall Kontakt zu dir finden kann. Alternativ geht es immer über die Mecklenburger Serie, da hat mhm. man auch immer Kontakt. Ähm, gibt es etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was noch ganz wichtig wäre irgendwie so einen letzten Tipp so einen letzten Rat an die Community, wenn es um das Thema Coaching, Mentoring für Männer geht? Ja, Männer, wartet nicht so
1: lange. Wartet nicht so lange, bis das Geld das Geld, ja, also, also sage ich jetzt das Kind in den Brunnen gefallen ist, ja, also das Geld auf der einen Seite ähm, oder das Leben, oder das Leben, genau. Also es ist halt, äh, es ist halt in unserer Natur als Männer irgendwie drin, dass wir wirklich eigentlich leidensfähig sind. Ja. Und noch was, aber auch da wieder, es ist hilfreich, es ist einfach, ne, wenn man sich einfach machen will, dann ist es Co-Kreation oder Kollaboration oder partnerschaftlicher, freundschaftlicher Austausch, der hilft. Also Kernbotschaft öffnet euch ja, und äh, seid bereit. Und ich glaube, dass mit der nachfolgenden Generation, das ist nochmal, ich gehöre ja ein bisschen älteren Semester an, <lacht> aber diese, diese Bereitschaft, äh, die du ja auch äh, schon mal ausgedrückt hast, ich glaube, dass grundsätzlich mehr und mehr Männer aufgrund ihrer, ihrer Wertevorstellungen eher bereit sind, jetzt einen Weg zu gehen und sich zu öffnen, weil sie sich entwickeln wollen. Und ich glaube, da spielt das Thema Offenheit eine große Rolle.
0: Erstmal muss ich mich bedanken bei dir für dieses wirklich spannende Interview. Ich selber höre meistens die Interviews im Nachgang auch noch ein, zwei Mal, weil ich mich während des Interviews auf die Fragen und so weiter auch fokussieren muss. Und ähm, hier auch noch mal der Tipp, hört euch das ruhig auch noch mal ein zweites Mal an. Manchmal sind so kleine Hinweise, Botschaften auch mal so zwischen den Zeilen zu lesen und ähm, ich kann Diglev absolut empfehlen. Wenn ihr den Podcast weiterempfehlen könntet, dann würde ich mich natürlich riesig freuen. Uns hilft da auch vor allem eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Das ist sozusagen die digitale Währung bei Podcastern, wenn man ähm, eben viele Bewertungen bekommt, steigt man in den Rankings und so können eben entsprechend auch noch viel mehr Leute von den Inhalten entsprechend profitieren. Ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und die dir gehören die letzten Worte an die Community.
1: Gut. Ja, also ähm, ich kann mich da wirklich nur wiederholen. Es hat bestimmt was mit mir zu tun weil ich auch oft zu lange gewartet habe, ja. macht es euch leicht und begebt euch auf den Weg, sucht euch einen Coach, Mentor, entwickelt euch, habt keine Angst vor einer Therapie, sondern es ist Training. Letztendlich ist es eben aus dem Leistungssport kommen, es ist viel, viel anerkennen, einfach, dass man dass wir einen Geist haben, den wir trainieren können, ja, dass wir das verändern können. und Das ist ein enormer Schatz. Und dafür bin ich, Persönlich dankbar und auch dankbar dafür, dass ich heute mit dir dieses Interview führen durfte, endlich nach langer Zeit. Ja, und äh, das ist, dass wir den Mut haben, uns einfach in unsere Veränderung reinzubegeben. Mut zur Veränderung. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten
0: Mal und spurt frei.